0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. O Governo aprovou recentemente o Plano Ferroviário Nacional. São previstos comboios para todas as capitais de distrito, a extensão do TGV até Faro e, entre outras coisas, uma nova travessia do Tejo a ligar chelas ao barreiro. Tudo para fazer durante algumas décadas. Boas intenções, dirão alguns, mas sem garantia de concretização. O setor ferroviário, aliás, tem sido fértil neste tipo de situações. Apresentam-se ideias, projetos e depois as coisas nem sempre acontecem. No TGV e não só. Para nos ajudar a perceber este plano, o que está em causa e se é o que Portugal precisa para o seu futuro, temos connosco Tomás Laria Pinto, que é Presidente da ADFERCIT, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, e que está precisamente esta semana a realizar -se o Congresso Anual, onde a questão do transporte ferroviário tem estado em grande destaque. Bem-vindo ao Money, Mani money, money. Boa tarde. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI,
1: Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob
0: o número 10. Eu começava por lhe perguntar exatamente, olhando para este plano, algumas das coisas já eram conhecidas, o plano foi aprovado recentemente pelo Governo. Isto, acha que isto é um plano para concretizar, ou estamos apenas a falar de intenções para daqui a uns tempos serem novamente revistas e recalendarizadas, etc?
1: Primeira questão, o Governo não aprovou o Plano Ferroviário Nacional. O Governo uh, aprovou uma proposta para lançar à discussão pública, o seu Primeiro-Ministro foi claro na apresentação no LEC, a qual tive o prazer de, de, de ser convidado e assistir, e foi muito claro a dizer, uh, esta é uma proposta de plano ferroviário, que foi elaborada por um grupo de trabalho, uh, esfiado pelo pelo engenheiro Frederico Francisco, fez um trabalho notável, mas já lá vamos, e o seu Primeiro-Ministro disse assim, com esta, com esta cerimónia está lançado o processo de discussão pública sobre o futuro Plano Ferroviário Nacional, que futuramente será submetido à Assembleia da República, para depois voltar ao Governo para ser aprovado e então passar à obra. Por isso há aqui uma decalagem... Neste, neste processo todo
0: Mas olhando para aquilo que está no plano neste, Nesta fase de discussão pública o que é que acha, que quais são as virtudes e os defeitos do plano em si?
1: Eu acho que o plano, e nós tivemos hoje aqui durante o Congresso, o Congresso começou ontem, tratou de várias questões, mas para a questão central aqui que nos interessa é o Plano Ferroviário Nacional. E nós escolhemos precisamente, o tema do Congresso foi aumentar a competitividade ao nível da mobilidade, logística e transporte ferroviário, começou ontem, e hoje destinámos duas sobre o Plano Ferroviário Nacional. Uma sessão teve a ver com a estratégia para o modo ferroviário no contexto do Plano Ferroviário Nacional, enquanto documento estratégico para o futuro desenvolvimento da rede ferroviária no Horizonte 2050, e a segunda sessão teve a ver com uma coisa ainda mais concreta, que é a prevista ligação Porto-Lisboa para uma duração de uma hora e um quarto. Analisando, e o que é que procuramos fazer? Analisar o respectivo percurso, o calendário de fazeamento e o modo de financiamento. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que de facto temos, uh, não vou dizer, eu, uh, vou dizer mesmo, pela primeira vez temos aqui uma proposta de plano e foi sobre isto que nós analisámos, que eu acho que tenho aqui uma virtualidade importante e qual é a virtualidade importante? Foi no fundo abordar isto com uma metodologia diferente, o que, anteriormente como é que se abordava isto, que, que infraestrutura temos, o que é que queremos ter, e aqui partimos de uma, uma forma diferente, que foi no fundo dizer assim, onde é que está a população que precisa de ser trans transportada de modo ferroviário? E a seguir, então, que infraestrutura é que vamos construir? E este, para nós, é, foi um, um, um virado de página que é importante e que aqui discutimos e que nos parece que é útil para, de facto, chegarmos depois a
0: conclusões. E, e acha que aquilo que está neste plano, ou daquele plano que vier a ser, de facto, uh, aprovado, levado ao Parlamento, depois desta discussão pública, é mesmo para concretizar ou estaremos aqui daqui a um ano ou dois a, a rever uma série de coisas?
1: Isto não se pode ser uma questão de fé. Quer dizer, a gente não está aqui por uma questão de fé. Eu acho que nesta altura, malgrado, nós vamos lá ver, a gente tem uma longa tradição e foi aqui muito debatido que é o adiar as coisas, adiar as coisas. Há 30 anos, há 30 anos, andávamos a discutir, vamos fazer uma linha nova Norte-Sul ou vamos reabilitar a linha ferroviária? E entenderam na altura, há 30 anos, é pá, o melhor é reabilitar a linha Norte-Sul. Aí estamos, continuamos a reabilitar e não resolvemos nada. Isto há 30 anos. Há 20 anos, há 20 anos, começámos a discutir as ligações, uma célula cimeira que foi discutir uh, as ligações à Espanha. E, e, e agendámos no calendário 5 ligações à Espanha. Até à data não temos nenhuma. Há 10 anos começámos a discutir como é que era o problema do aeroporto e continuamos a adiar. Por isso, em termos de adiamento, é uma das questões que a gente e depois o senhor Presidente da República, que, teve o prazer, que tivemos o prazer de ter aqui ontem, disse-nos uma coisa muito importante. Já chega de adiar. Chegámos ao tempo da execução. E este é com o problema que a gente está agora confrontados e que temos que dar sequência. Epá, é o tempo, é o te estamos em tempo de discussão, é o tempo de passar uh, a fazer coisas, uh, e por isso eu acredito que uh, com a, o, o que aqui é se ouviu, com o que aqui é se disse, com o que aqui é se concluiu… Uh, Acredito que estamos num virado de página. Aliás, manda, há aqui três conclusões que a gente tira ao nível deste congresso. Uma primeira conclusão foi o nível de participação. Uh, tivemos 250 pessoas, participação uh, presente, tivemos 120 em online, fora pessoas de Angola, e tudo isto correu bem. Depois ao nível dos temas que aqui trocavam, também as coisas correram muito bem. E, e por isso isto para dizer o quê? Uh, acabámos os trabalhos sentindo que vem aí um tempo novo. Uh, as pessoas começam de facto uh, a perceber que há um conjunto de fundos comunitários, há um conjunto de oportunidades que implica que a gente tem que escutar as coisas, não podemos continuar a empurrar com a barriga e a deixar para o dia da manhã, por isso o que é que eu digo como conclusão disto tudo? É um tempo de discussão. e este tempo de discussão passa de facto pelo plano, por dar consistência a esta proposta de plano ferroviário, que não é um documento acabado, antes pelo contrário, é um documento para discutirmos, tem coisas que nós estamos plenamente de acordo, nomeado aumento momento o quê? O que é que há aqui de positivo? É esta linha, esta linha em alta velocidade Norte-Sul, uh, com com uh, Porto-Lisboa, com ramificação lá em cima a Galiza, com ramificação cá embaixo a Setúbal. O que é que isto representa? Isto representa criarmos uma área metropolitana de 8 milhões de pessoas, que pode competir com Madrid, que dá outro tipo de vantagens competitivas no que isto significa. Por isso, esta é um dado positivo do plano. Depois é evidentemente que isto depois há coisas que... Correm menos bem e que a gente chama que há aqui algumas contradições, nomeadamente o quê? Em redes europeias havia obrigatoriedade de todas as capitais estarem ligadas em bitola UIC e não vão estar até 2030. Como é óbvio, se o governo. E nós entendemos e estamos de acordo que vamos dar prioridade ao eixo Norte-Sul, a ligação à Galiza, a, a ligação até Setúbal, a, est estamos a, a secundarizar aquilo que era prioritário em termos, em termos da União Europeia, que era ligar Lisboa a Madrid em a, 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 menos de três horas, duas horas, e, duas horas e um quarto, duas horas e meia. Nós entendemos aqui, foi o um consenso geral, que é prioritário nesta altura definir esta linha de alta velocidade
0: Norte-Sul. E acha que é possível, como, como está previsto nesta, no, no plano, ter essa linha a funcionar Lisboa Porto até 2030?
1: Não, 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 não achamos, não achamos. E, e fizemos, foi dois, duas coisas aqui interessantes que a gente fez ao longo dos cinco, das cinco sessões, eh, lançávamos simultaneamente... Com o acordo dos moderadores, lançávamos um conjunto de perguntas para uh, os, os, uh, os congressistas irem respondendo. E uma das respostas, uma das perguntas aqui neste último painel é, acredita que vai ser possível até 2030 uh, estarmos ligados ao Porto em hora e um quarto? 65% das pessoas disseram que não acreditam.
0: Mesmo assim, ainda um terço, ainda, ainda, acredito, ainda acredito, já não é mal. Eu...
1: <risos> Portugal sempre foi um país de fé, vamos lá ver se a gente se entende. <risos> como da mesma maneira, houve aqui, como você sabe, se tem acompanhado esta matéria do caminho de ferro, há sempre uma coisa muito controversa, que é a Bitola, a célula guerra da Bitola. Também lhe
0: ia perguntar exatamente isso, a Bitola Espanha Ibérica,
1: uma das coisas que ficámos nós próprios espantados nós próprios ficámos espantados, foi quando, consultados sobre a necessidade ou não das novas linhas serem feitas em bitola, esta nova linha, como você sabe, esta nova linha que o, que o governo pretende fazer, do Porto, Porto-Lisboa, e cujo estu, primeiro estudo, uma primeira fase, é o, o Porto-Sorre segunda fase é Porto carregado, a terceira fase será carregado Lisboa, porque a partir de carregada há a grande questão, entra pela linha, entra pela margem norte ou entra pela margem sul, e isso terá a ver com a localização do novo aeroporto, etc, etc. Mas para ser concreto, no fundo o que é que o Governo propõe? O Governo propõe que esta nova linha seja feita em Bitola Ibérica. E, obviamente, aqui um conjunto alargado de pessoas manifestaram alguma perplexidade de dizer uma coisa muito simples, então vamos fazer o, uma obra nova ainda na Bitólia e coisa. E pusemos essa esta, 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 esta questão à votação. E, surpreendentemente, ficámos a olhar para o resultado, e o resultado é que, no fundo, pra praticamente Uh, se, uh, 51% diz que acha que devia ser a, a bitola a, a IUIC, ou, ou seja, já Europeia, em, em, em termos padrões europeus. Mas atenção, 49% acha que deve ser. Porquê que acha que deve ser?
0: Quais são as vantagens de manter a bitola ibérica?
1: Na, e, na, e para manter, manter depois as ligações a uma série de, de, de destinos, de destinos uh, aos tais 28 centros. Populacionais que fazem o grosso da população portuguesa. Segunda pergunta que foi feita foi dita assim, Então, e esta, e esta nova linha, a nova linha Lisboa-Porto, deve ser feito em linha, em bitola UIC ou em bitola e manter a bitola ibérica? E ficámos arrasados quando a maioria das pessoas disseram não. não essa é para ser feita já. Bit mantendo a bitola, o IC Isto para lhe dizer
0: como é que as coisas estão. E olhando para o plano, há uma série de, de objetivos ambiciosos, ter a tal nova ligação, travessia do, do Tejo, portanto. Não,
1: atenção. Uh, tudo isto, nós aqui, na, como, como, preparação, como preparação deste congresso, fizemos um webinar em que precisamente colocámos aqui três questões que são centrais. Quais eram as, as questões centrais? Era, no fundo, a linha da alta velocidade, era a localização do novo aeroporto.
0: Está por definir ainda, não
1: é? E era a terceira travessia. Ou seja, nós entendemos que estas três questões que são nucleares não podem ser feitas isoladamente sem olhar umas para as outras. O que é que conclusões disto tudo? A primeira conclusão que já havia sido feita anteriormente e, e curiosamente, tanto quanto sei o debate ontem que foi realizado sobre a localização do novo aeroporto, houve também algum consenso uh, alargado em dizer que o novo aeroporto, seja onde for, tem que ser servido pela linha de alta velocidade. Ou seja, não, é, não se trata de fazer do aeroporto ser servido por um ramal, não. Trata-se do novo aeroporto ser servido diretamente pela linha de alta velocidade. Há semelhança do saco que está previsto. Ou seja, E no fundo, isso
0: condiciona em que medida o, a localização do aeroporto?
1: Não, não, linha. Não, não, repare, não, por enquanto ainda não, 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 não condiciona, porque houve o bom senso da parte da IP e do, gover do Governo e da IP foi, a primeira fase está acordada, é o Porto até Sor. Depois há uma segunda fase, a seguir a 20, 26, que é Sor até Carregado. E a partir de carregado é que tudo isto se complica. Ou seja, deixar aberta a possibilidade de entrarmos pela margem norte ou pela margem sul, consoante o sítio onde se localizar o novo aeroporto. Por isso, isto tudo está aí aberto. Mas está devidamente, devidamente sinalizado aquilo que importa: não, não, não misturar, não, não, não cometer erros que é decidir o aeroporto e depois dizer e agora como é que chegamos cá com a linha férrea? Não, não pode ser, não pode ser.
0: Na não vossa não perspectiva, qual?
1: O, o aeroporto já vamos com 60 anos, já vamos com 60 anos, e, e, e tudo isto tem-se arrastado, e, e ontem de facto o nosso Presidente da República foi perentório, que foi dizer uma palavra muito simples, é tempo de
0: e Na vossa perspectiva, desviando agora ligeiramente o assunto, já que falámos aqui do aeroporto, qual é, tendo em conta essas condicionantes todas e as necessidades que o país tem, transporte, mercadorias, pessoas, etc., qual é a melhor localização para o, para o aeroporto?
1: Uh, nós, nós Adfercite, uh, apenas fizemos Uh, fizemos um comunicado chamando a atenção para um conjunto de questões que devem, devemos ter presentes nomeadamente uh, uh, este aeroporto não é, uh, uh, não é só para fazer uma transferência uh, do que está na Portela e ir para o novo aeroporto, é criar de facto um hub que permita nós afirmarmos como ponto como de facto a grande porta de entrada para o continente africano e para a América, ponto 1. Um. Ponto 2: afirmamos que este aeroporto tem que ser servido diretamente, e, fri, e repito a palavra, diretamente, pela linha de alta velocidade. pronto, Mais do que isto, nós, adversidade, eu pessoalmente. Eu pessoalmente entendo que de facto tudo isto aponta para a solução de, de Alcochete, como hipótese de facto depois, consoante o desenvolvimento, a gente poder ir fazendo as coisas e não andar a fazer as, a fazer as coisas com o futuro e não andarmos a fazer as coisas a médio prazo, como tem sido costume.
0: A solução de Santarém que apareceu mais recentemente, é uma das mais, mais recentes, uh, o que é que lhe parece?
1: É pá, tenho, tenho, tenho estas coisas que aparecem, no fundo, uh, uh, com 76 anos de idade que levo, uh, tenho sempre alguma incomodidade quando a gente anda há 60 anos a discutir o aeroporto, em vários sítios, em todos os sítios, e consegue ao fim de 60 anos Aparecer de repente um grupo que é pá, mas está aqui outra coisa que é muito melhor. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. As mais sérias, as mais reservas e as mais sérias dúvidas sobre se não foi posto, não foi, não se tratou de pôr uma lebre a correr para outro propósito qualquer. Mas isto, atenção, não é a oposição da adversidade, é a posição pessoal.
0: deixa me regressar aqui, ao, aqui aos comboios e ao plano do ferroviário, porque uma, de, uma das questões que coloca neste momento é. Claro que ainda estamos numa fase de discussão, obviamente. Isto é um lançar obra e não é fazê-la ainda. Nós estamos numa fase em que há grandes limitações do ponto de vista de construção de obras públicas, materiais, pessoas, etc. É, provavelmente, para arrancar com algumas destas obras, será possível necessário deixar para trás algumas no primeiro momento. O é, que é que é prioritar aqui? Dar alguma prioridade àquelas que sejam mais importantes. O que é, é prioritário é, é primeiro?
1: Vamos lá ver. A gente é confrontados hoje. Com uma situação muito complicada que foi a perca de capacidade da, que, da engenharia, dos nossos gabinetes de engenharia, das nossas, das nossas empresas de obras públicas, etc. Porque a gente de facto parou no tempo, a gente andou aqui com uma série de questões que paralisou. E tudo isto, para ganhar outra vez fogo e para pôr isto em velocidade de cruzeiro, é preciso dar previsibilidade. O que é que é dar previsibilidade? É que os gabinetes de engenharia, os gabinetes de projeto, as obras, as empresas de construção tenham um, um confortável plano de obras em que se possam dotar de meios técnicos humanos e de meios técnicos de materiais. Ninguém vai investir para fazer uma obra que eu não sei se, se vou ganhar ou não vou ganhar e que depois ao fim de dois anos acabou. Não, eu tenho que ter um plano, que foi isso que faltou. Uh, uh, tivemos aqui uma série de, desde a Troika, uma série de questões que correram menos bem, e de, e de repente a pandemia, tudo isto contribuiu, e a gente agora de repente dá por perceber que as instituições, é uma das perguntas, um, do, um dos primeiros temas que a gente aqui debateu, que foi muito interessante, que era o enquadramento legal e institucional visando agilizar os procedimentos dos concursos públicos e reduzir o nível de litigância existente entre e a capacitação e incorporação de valor como forma de maximizar a contribuição do futuro plano ferroviário nacional. Ou seja, o que é que isto quer dizer, por outras palavras? Quer dizer que vem aí, de facto, alguns meios avultados em termos financeiros para construir um plano ferroviário nacional, mas já agora convém que o dinheiro fique aqui dentro, não é? Ou seja, vamos lá dotar as nossas empresas de capacidade para saber incorporar valor ao, ao, ao nosso produto interno bruto. E isto não se traduzir, não tenho nada contra os espanhóis, não tenho nada contra os estrangeiros, é pá, mas eu sou português e... Voto aqui e voto nas nossas empresas e na valorização das nossas empresas. Aparecerem aqui uma série de empresas que depois isto não, não fica cá nada. Por isso, uma das grandes preocupações, de facto, é agora dotar o Estado com capacidade para saber aproveitar, não só escutar, não só escutar, mas saber incorporar valor resultante destes projetos e destes investimentos.
0: Este é outro grande desafio. E quando fala em alguma limitação da capacidade de engenharia portuguesa, está a, está a pensar em quantidade e para responder a todos estes projetos, ou mesmo em capacidade técnica em algumas coisas mais complexas?
1: Não, não, nós não, desculpe lá, nós aí, uh, tivemos aqui a sorte de, de aparecer aqui pessoalmente uh, uh, o, o, o doutor uh, Moura Martins, homem hoje na estrutura da, da Gil, que é Não uma Motengil. das empresas, uhum. como ele aqui diz, que está no México, está em Angola, está numa série de partes do mundo, o que é que ele precisa aqui? Precisa de previsibilidade, porque isto tem a ver depois com os recursos humanos, maximizar os recursos humanos e técnicos para de facto a obra poder ser feita em boas condições e pelos custos baixos. A gente tem, é outra falha que a gente ao, ao longo destes anos progressivamente tem perdendo é a capacidade de planeamento. E quando a pessoa perde a capacidade do, do planeamento, os custos aumentam, os custos aumentam. E é isto que a gente, que já se debate com as dificuldades financeiras que tem, temos que ser muito bem a planear para sermos ainda melhores a escutar Este é que é o, o grande desafio que a gente está a confrontar, infelizmente. Com o degradar, com a situação da Troika, com a pandemia, com uma série de coisas, uh, o Estado a pouco e pouco foi desaparecendo para todos estes problemas serem tratados ao nível dos consultores e dos gabinetes de advogados. Epá, e é esta, no fundo, uh, uh, aqui a Adfercita é isto que pretende agora dizer, uh, estamos, uh, vamos virar a página, estamos num, num novo paradigma, estamos no tempo de discussão e o comboio está de volta. Pronto, esta, resumindo em poucas palavras, é isto que eu lhe queria traduzir.
0: Deixa-me só colocar uma última questão que o nosso tempo está a terminar, com essa ideia do comboio estar de volta. O que é que pode mudar na economia portuguesa e na vida dos portugueses com a aplicação deste plano, nas próximas décadas?
1: Você já pensou, você já pensou, esta linha de alta velocidade Unindo Lisboa, Porto, uma hora e um quarto, o que é que isto significa? Para dizer uma hora e um quarto, veja o que é que toca em Aveiro e toca em Leiria. Você já viu que isto, o que é que isto significa em termos da economia? Por as pessoas em, em meia hora, a pessoa vive em Leiria ou trabalha em Leiria e vive aqui. Já viu o que é que é isto? para isto é, é, é a revolução pronto, ou seja, no fundo, é por 8 milhões de pessoas, no mais fundo… Mais perto
0: entre si, é? É,
1: para, é dar coesão, no fundo, a, a, a chamada coesão territorial faz-se também pelas ligações. Esta que é a grande questão, que a gente, de facto, a mobilidade é um fator de desenvolvimento. A mobilidade é um fator de desenvolvimento. E a gente deve proporcionar mobilidade ao mais vasto conjunto de pessoas. E eu penso que isto, a economia, porque depois a gente em termos económicos hoje vai-se apercebendo, para o que se está a passar com a Universidade da Aveiro, o que se está a passar com a Universidade do minho o que se está a passar com as empresas todas que estão aí a criar, agora com este problema do teletrabalho, que a pessoa vem aqui viver e está a trabalhar para a América, etc. Se crescer isto tudo, o fator da mobilidade, é para você, o país muda de de, de, de 90 graus, este é que é o grande problema. Pois este desafio de mobilidade, que a gente tem chutado para o lado, é pá, agora, eh, volto a dizer, eh, entramos em, em fase de discussão. não vale a pena pensar mais nada, vale a pena, e esta é que é a grande questão, está tudo pensado, andamos há 100 anos, há 60 anos a pensar no aeroporto, há 30 anos a passar nas ligações de alguma coisa, é pá, tudo isto está pensado, agora é executar, executar. Passar à obra. É este o grande desafio.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. E a edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça. E questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções.
1: Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial.